0: が語る地域再生
1: <音楽>。こんにちは。日本経済新聞の支局記者が語る地域再生番組進行を務めます。古き良き時代から来ました。真面目なアイドル、真面目にアイドル。ユッフィーこと寺島ユフです。私寺島ユフは早稲田大学在学中の2013年からソロアイドルとして活動しています。またゆるキャラ好きアイドルとしてゆるキャラグランプリをはじめ各地のキャラクターイベントで MC も担当してきましたどうぞよろしくお願いします今日本経済新聞は電子版において人口減少産業活性化などの課題解決に取り組む地域の姿を「データで読む地域再生」という特設サイトを設けて日々記事を発信していますこの番組では日本経済新聞の52支局のネットワークを生かし毎回一つの地域にフォーカスし記者が知る地域の今を伝え地域の魅力も紹介しています日経電子版から地域ニュースもピッックアップししてお届けします今日この番組では先週に続いて長野県に注目します前半は「長野県伊那市が DX の見本市に」と題してお送りしますまた全国各地の地域ニュースを挟んで後半は善光寺の御開帳と諏訪大社の御柱祭の同時開催についてお届けしますツイッターはハッシュタグ地域再生ラジオ」でぜひご感想など書いて盛り上げてくださいこの後日経の松本支局につないでお送りしますどうぞお楽しみに
2: 支局記者が語る地域再生この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします
1: クローズアップ長野このコーナーでは毎回都道府県リレー担当地域を紹介します先週に引き続き松本支局からリポートしていただきますここからはマイクロソフトチームズを利用してお送りいたします日本経済新聞松本支局長大林隆さんとつながっています大林さんユーフィーこと寺島由布ですよろしくお願いいたします
2: はいユーフィーさんよろしくお願いします
1: 大林さん今松本からつないでくださってるんですか
2: はい、えー、松本駅に近いですねあのオフィスビルの中にある松本支局であのこちらに答えております
1: ありがとうございます松本城も近いんでしょうか
2: そうですね松本駅から歩いて5分松本城まで歩いて5分という場所にあります
1: 素晴らしいロケーションありがとうございます今日もよろしくお願いいたします
2: よろしくお願いします
1: えー、日本経済新聞は長野県内に長野市の長野支局そして大林さんがいらっしゃる松本支局と2つあると伺いましたえー、早速ですが大林さん本日の話題は何でしょうか
2: はい突然ですがユッフィーさんは長野県稲市という町をご存知でしょうか
1: 知ってますイーナちゃんの町です
2: <笑>そうですね、まあ、あの前回の放送ではですね長野県は四つの地域に分かれて呼ばれていると申し上げたんですが、まあ、その中でも南部にあたる南進という地域の主要都市の一つです南アルプスと中央アルプスに囲まれていまして北から南へ天竜川が流れています日本の三大桜名所とも言われる高遠城市公園という公園がありましてこちらの桜は全国的に非常に有名で私も伺ったことがあるんですがとても見事なものでしたこの公園の近くではですね高遠そばというそばを出すお店があったりまた伊那市全域ではですねローメンと呼ばれる B 級グルメがありましてこちらでも一部の方には知られています。まあ、一方私の取材先などでもあるですね国内最大手の寒天メーカーであるですね稲食品工業であるとかまあ皆さんもご存じの味噌大手の花まるきというところも本社を稲市に置いています最近の話題でいうとまあ若者などを中心に人気のロックバンドであるキングヌーというバンドがありますけれどもこちらの常田さんと井口さんの2人がですね稲市出身だということもファンの間では有名です。一方でですね、人口はおよそ6万6千人、全国的に見ても同じように減少傾向が続いていまして、住民の高齢化も進んでいます。この町はデジタル技術を活用して、住民の困り方を解決しようと、次々と新しいサービスを打ち出していまして、全国の自治体はもちろん国も注目しています。私自身も10月には、この日本経済新聞が発行しています、日経グローカルという雑誌で特集を組みました。
1: 稲市気になりますね。高藤城市公園は桜の季節に一度は訪れてみたいなと思ってるんですけれども、あ、ちなみに日本三大桜名所と言われているのは奈良の吉野山、青森の弘前公園、そして高藤城市公園なんですよね。えー、さて、長野県稲市ではどのようなサービスを展開してるんでしょうか
2: なしのデジタル戦略が広く知られるようになったきっかけが、まあ、二年前に本格的に始めたドローンによる買い物支援サービスです。ドローン山あいをですね、ドローンが自由に飛ぶ姿がですね、特徴的なこともあって、まあ、テレビ番組などでも非常に紹介をされてきました。サービス名は ui マーケットと言います。普段の買い物が難しい山あいの過疎地域などに住む人たちにですね、食品や日用品をドローンに積んで届けます。特に買い物のために自動車を運転することが難しくなった高齢者などの利用を見込んで始まりました。具体的に利用方法をご説明しますと、利用される方は地域のケーブルテレビの画面で買いたい商品を選んだり、カタログを見て電話で注文したりします。注文を受けた商品は地元のスーパーから一般的には車で運ぶんですけれども配送距離が非常に長くなる地域にはですね途中でドローンにその荷物を積み替えてドローンが飛んで届けるという仕組みです私もサービス開始の時に取材に伺って飛ぶ姿を見たんですけれどもドローンは山あいを飛びますので人間が操縦するわけではありません、はい、飛んできたドローンがですね注文した人の自宅の近くの公民館の庭に自動で着陸しますうーんで着陸したドローンからはそのボランティアの方がですね、荷物を下ろし実際に注文された方の家まで運ぶという仕組みです、まあ、最後のところで人が関わるというのも非常に特徴的だと思います現在は550世帯の方が利用できるようになって
1: います。他にもいなしの取りり組みありますかはいこれも非常に注目さ
2: れているサービスの一つですけれども、昨年からはです、ね、モバイルクリニックというサービスを本格的に始めました改造した車にです、ね、心電図とか血圧計などを載せて、まあ、そこに看護師の方が一緒に乗って通院が困難な高齢者の自宅などに訪れるというものです自宅まで訪れるとです、ね、まあ、乗っているビデオ通話で,です、ね、医師の方と会話をしながら診察を受けることができます。まあ、全国に先駆けて伊那市が導入したものでしてこのシステムを参考にして最近では全国の自治体に同様のサービスが広がりつつありますでまた今年からはもう高齢者だけじゃなくですね妊婦の方の検診というのも始めましたいわゆるあの胎児のエコー画像が見れるですねモバイルエコーというのをこの車に搭載しまして実際に妊婦の方の家に訪ねるというものです私もこの9月に実際にその現場を取材したんですけれども、8月に出産したばかりという女性が、このサービスを利用されてまして、まあ、この方はいつもタクシーで通院をしているんだけれども、まだまあ1ヶ月しか経ってない赤ん坊と一緒に移動するのは非常に大変なんで、とても助かったと、非常に喜んでいらっしゃいました。うーんまた、このほかにもですねいろいろな証明書などを発行する機能を搭載したモバイル市役所というバスを作ってみたりまあ高齢者や交通弱者の方が買い物や通院などでも着替えに使えるようにですね乗り合いタクシーを人工知能を使って効率的に配車するというですねぐるっとタクシーという事業も始めています。
1: どんどん新しいサービスが生まれていて、かゆいところに手が届くと言いますか、その地域に合わせていろんな工夫がされてるんだなっていうことが分かりました。ありがとうございます。こうしたそれぞれのサービスは自治体だけでは難しく、テクノロジーを持っている民間企業との連携が必要かなと思うんですが、どのような企業が連携先として関わっているんでしょうか
2: おっしゃる通り、あの自治体だけでですね、こういうものをやるというのは非常に難しいし、もほぼ不可能だと思います。稲市もですね、まあ、実際にはその技術を持った企業と連携をして各種事業を進めています。先ほどご紹介したドローンによる買い物支援では、KDDI や地図大手の前輪などと協力しています。KDDI は遠隔地からドローンを監視制御して安全に飛ばすプラットフォームを開発していましてこれを前輪の 3D 地図と組み合わせることで実現しましたモバイルクリニックも医療機器大手のフィリップスジャパンであるとかですねトヨタ自動車とソフトバンクなどが出資しているモネテクノロジーという企業などと連携していますまあこのほかのサービスも専門的な知識や技術を持つ企業などと連携することで実現しています当初は、稲氏側から連携を呼びかけることも多くですね、実際にはまあ門前払いみたいなこともあったみたいなんですけれども、最近ではこういう活動が非常に注目をされたことですね、逆に企業から稲氏さん一緒にやりませんかというような声も増えているようです。実際、全国の自治体からも非常に注目されていまして、視察の要望などが引きも切らない状況です。
1: 技術とかお気持ちを結集して稲市がどんどん盛り上がっているんだなっていうことがわかりますえ。なぜ稲市はここまでデジタル化が進められるようになったんでしょうか
2: 。まあ自治体が最新技術を活用して新たな事業を始めようと思ってもですね、まあ企業の連携に加えて、まあ財源を確保するということが欠かせません。まあ実際その進めていく上ですべてをまあその税金だけで賄うというのは難しいためです。伊那市はですね、積極的に企業の協力を引き出すと同時に、国の補助金などを獲得して実現につなげてきました、まあ、全国には伊那市と同様の状況を抱えた自治体はたくさんありますが、伊、ま、那、あ、市自身が特別なわけではありません、まあ、それでも実現できたというのがです、ね、民間企業出身の白鳥隆市長が中心になって、10年余りかけて職員らの意識改革を進めてきたことは大きいと思います。例えば稲市役所ではですねまあパワーポイントなどのプレゼンテーションツールを使った資料作りなどが徹底されていますまあ民間企業では当たり前とも言えますが自治体ではいまだに使いこなせていないケースも少なくありません稲市ではまあこのパワーポとかだけじゃなくてですね動画なども活用した分かりやすい資料作りを全職員が心がけていると言います実際私も何度か稲氏の記者会見に参加しましたけれどもプレゼンソフトなどを使ってですね非常に分かりやすい説明が特徴的でした
1: 。ななんんととくイメージしていた自治体さんの雰囲気とだいぶ違うような気がします。職員の皆様の意識改革がすごく進んでるんだなと分かりました。え、稲市の取り組みは他の自治体にはどういった影響を与えると考えられますか
2: 先ほども触れましたが、モバイルクリニックなどはすでに稲市の取り組みを参考にしてですね、全国に広がりつつあります。先ほどもこれも申し上げましたが、伊那市だけが特別な環境にあるわけではありませんので、まあ、全国の自治体にとってもです、ね、まあ、非常に参考になる動きだと思い
1: ま伊那市の将来像は、どのように考えられますか。新型コ
2: ロナウイルスによるです、ねまあ、価値観の変化もあって、まあ、あの都会だけに暮らすのではなくて、まあ、その長野などの移住してです、ね、暮らしたいという人も増えています。実際にに長野は移住先候補として非常に高い人気を誇るんですけれども、これもいなしも例外ではありません。ただまあ、移住者がですね、一定程度今後増えるとしてもですね。一方で人口減少であるとか、高齢化という流れを止めるのは非常に難しいと思います。まあ、全国的に見ると人口が減り車などで移動が難しい高齢者が増えることなどに対応するために買い物や医療などの都市機能を中心部などに集約するコンパクトシティという考え方があるんですけれどもこれについて白鳥市長はですねまあ長年住んできた地域を離れるということを住民に求めるのは無理があると言って否定的でした。その上で、ドローンとかモバイルクリニックといったこういうサービスというのは、住民が自分の住んでいる地域で,ですね生活スタイルを変えずに生活をしながら、十分な行政サービスなどを受けられる、そういうサービス水準にしていくために導入したんだというふうに強調されていました実際にデジタル技術というのはまあ日進月歩で進化しているわけですけれども、これがどんどん進化していけば、今までは無理だと思われていたような政策がですね実現していく可能性もあります。実際ドローンであるとか AI 活用というのは10年前だったら非常に難しかったと思います。まあ、それだけにですね、稲氏は今後も先端技術の活用に前向きに取り組んでいく方針です。今後は日本全体で人口減少や高齢化のスピードがこれまで以上に加速します。まあ、国などからの補助金もいつまで続くかは未知数ですが、まあ、費用対効果を保ちながら積みやすい都市を作るという取り組みに終わりはないと思います。
1: ここまで日本経済新聞松本支局長大林隆さんに伺いました。ありがとうございます
2: 。ありがとうございました
1: 。長野県稲市が DX の見本市にと題してお送りしました。松本支局長の大林さんには後ほど再びご登場いただきます。日本経済新聞の支局記者が語る地域再生日経電子版地域ニュースヘッドラインこのコーナーでは日経電子版と紙面の地域欄に最近掲載された記事から番組が注目した日本列島各地の話題をピックアップして AI アナ
0: ウンサーが紹介します。最初のニュースです。金融向け減税の条例案大阪府知事2月府議会に提出大阪府の吉村博文知事は9日府が検討している海外の金融関連企業を対象とした地方税の軽減措置について2023年2月開会の府議会定例会に関連条例案を提出する方針を明らかにしました大阪府は大阪市内に2025年度までに進出したフィンテック企業や資産運用会社を対象に法人事業税や法人不民税を軽減する制度を検討しています吉村氏は、地方税を10年間免除したいと述べましたが、施行時期は明言しませんでした。次のニュースです。長野県上田市、担い手確保へ農業デジタル化、実験相次ぐ。長野県上田市が、デジタル技術を使って、農作業の効率化を目指す実証実験を、相次いで始めました。人工知能、AI や人工衛星の位置情報を使って、作業負担を軽減できるか検証します経験の浅い若手収納者をデジタル技術でサポートする体制を整え農業の担い手を増やしたい考えです最後のニュースです働き方改革取り組み中石川県企業の 77% 石川県経営者協会は県内企業を対象とした働き方改革に関するアンケート調査をまとめました現在働き方改革に取り組んでいる企業は 77% 取り組む予定を加えると 94% に上りました。ここまで AI アナウンサーがお伝えしました
1: 。以上日経電子版地域ニュースヘッドラインでした。ご紹介した記事の全文は日本経済新聞の電子版をぜひチェックしてみてください。支局記者が語る地域再生引き続き日本経済新聞松本支局の大林支局長に地域で注目の話題を伺います後半は全国的に新型コロナからの回復が期待されている観光の側面についてです長野では今年善光寺の御開帳と諏訪大社の御柱祭が同時に開催されました同御開
2: 帳と,と御柱祭はいずれも風同士で7年に1回開かれています。本来御開帳は昨年の春に開かれる予定だったのですがコロナの影響を受けてですね、1年延期されたためにまあ、異例の同時開催となりました
1: ちなみに善光寺と諏訪大社それぞれの歴史的側面のご紹介もいただけますでしょうか
2: あの私もそれほど詳しいわけではないんですがご説明しますと善光寺は、まあ、日本最古の仏像とも言われる一向三尊阿弥陀如来をご本尊としていまして創建以来およそ1400年の歴史を持っています特定の宗派に属していないということも特徴的ですただそのご本尊はですね絶対秘仏と言われまして姿を見た人はいないと言われています数えで7人に1度この2ヶ月間だけですねご本尊の分身となる前立本尊を特別に拝むことができるのが五会町です五会町では本堂の前にこの前立本尊と糸で結んだエコー柱という柱が建てられましてこれに触れると前立本尊に触れたのと同じご利益があるとされて毎回長い行列ができます、まあ、一方で、長野県の中央部であるです、ね、諏訪湖のエリアに境内を持つです諏訪大社は国内で最も古い神社の一つとされていまして古事記にも登場する由緒ある神社です全国には諏訪神社という神社が数多くありますがこの総本社でもあります御母知祭も数えで7年ごとに開催されてきました
1: ありがとうございます新型コロナウイルスの影響で御開庁が1年延期となって今年はいずれも4月に開催されたというわけですね長野は観光資源がいろいろあるんですね
2: はい長野県は観光が主要産業の一つですこれに関連して交通や宿泊飲食など多くの産業があります長野県の統計で見ると県内の観光地の利用者はコロナ前の2019年には8600万人いましたこれがコロナの影響で翌年の2020年には5100万人に急減21年は5200万人余りとやや回復しましたがこのまにには遥かに及んでいません。でいせそれだけに観光関連事業者などはですね異例ともいえるこの御会長と御柱の際も同時開催をですね観光回復の起爆剤としようと非常に大きな期待を持っていました。長野県もこの22年度を新州観光復興元年と位置づけて様々なキャンペーンを展開してきました
1: このキャンペーンでアルクマが活躍していたのを私も拝見してました新州観光復興元年結果はいかがでしたか
2: はい純粋に観光という側面だけで見るとですねこの2つの大きなイベントである御会長と御柱祭は明暗を分けたと思います善光寺の御会長は一年延期した上に分散参拝を促すためとしてですね、開催期間を約1ヶ月延長して4月から6月までの3ヶ月間としました。コロナの感染者が高止まりしていた4月の出足こそ鈍かったんですが、その後は持ち直しまして最終的に期間中の参拝者は636万人と2015年の前回に比べても1割減程度にとどまりました。このため関連する観光業や飲食業などへも非常に大きな波及効果があったと思われますただ一方で、まあ、天下の記祭とも呼ばれている御柱祭の方はです、ね、人出が前回の10分の1以下に減ってしまいましたら、まあ、御柱祭というのは山から切り出した大きな木をです、ね、諏訪大社の氏子の皆さんが人力で運んで4つの御山で運んで,です、ねまあ、あのそこに建てるというお祭りですところが、まあ、コロナ対策もあってです、ね、本来は人力で山から里まで運ぶんですけれども、これをトレーラーで運ぶということになりました。で、御柱祭というとです、ね、急坂をです、ね、巨木にまたがって、氏子の皆さんが滑り降りる、まあ、非常にけが人なども出るんですけれども、この木落としというのが非常に有名なんですけれども、これも今回は実施されませんでした。で清都市ではですね、落ちてくる下の方に観覧席も設けられることが多いんですが、これもなしになりですね、こういうものを組み込んだ観光ツアーなども作れませんでした。まあ、さらにですね、藤子の皆さんがコロナ対策を徹底するためということでガイドラインを作っていまして、積極的に観光に来てほしいと呼びかけることも難しかったんです。まあ、開催前には、五海町と御柱祭を巡るツアーなどもですね、企画する動きもあったんですけれども、ほとんど実現できませんでした。ただ実際取材してみるとですね特に御柱祭の方は神様のためのお祭りなのだと観光のためだけではないんだという気持ちが非常に伝わってきたのも印象的でした
1: 神事だからこそちょっと観光客を呼ぶみたいな以前のような形では難しくとも粛々と今年できることをやろうっていうことだったんですかね。そ
2: ういうことですね。特にまあおっしゃってた中で印象的なのは、まあ、こう続けていかないとですね、あまあ、後継者ができないと。そのお祭りのやり方とかもちゃんと伝えていかないと、まあ、ずっと続いてきたお祭りが途絶えてしまうというような危機感もあったと思います
1: 。そうですよね。一度逃したら7年後になってしまいますもんね。ご会長や御柱さん以外の今年の長野県の観光についてはいかがでしたかは
2: い長野県はですね、やはりまあ春から秋にかけてが最大の観光シーズンです。まあ、コロナの影響が依然として残ってはいますけれども、着実に観光客は回復しつつあります。これも長野県の統計ですけれども、今年の7、8月というこの夏の2ヶ月間でですね、県内の主要観光地を利用した人は1357万人と、昨年の同時期に比べて4割以上増えました。夏の段階ではまだインバウンドが回復していなかったですし、まあ、観光バスなどを使った団体旅行というのもなかなか戻っていないんで、まあ、コロナ前に比べればまだ7割強といった状態ですけれども、実際私が松本市の街中などを歩いていてもですね、まあ、人気のあるそば店などには長い行列ができるといったようで、まあ、昨年までとは全く違う雰囲気になっていました。まあ、地域別で見ても、多くの観光地でですね、昨年を上回る観光客を集めています。軽井沢は2ヶ月間で、昨年より3割多い観光客が来ましたし、学生のスポーツ合宿などが盛んな菅平高原に至たてはですね、5倍のお客さんを迎えています。5倍まあ、さらにこの秋以降は、政府の観光支援策である全国旅行支援が現在も続いています。インバウンドの水際対策も緩和されたことで,です、ね、人手に拍車がかかっていると思います。私も松本城などにとですね、昨年まではほとんど見かけなかった訪日客の姿というのを非常によく見るようになりました。またあの本格的な観光客の回復を睨んでですね、新しい動きというのも出てきています。例えばあの松本市にある高級旅館ではですね、小型ジェット機で羽田空港と松本空港を結んでですね、インバウンドを誘客するというプランを売り出したり、地元の大手病院と組んでですね、まあ、の中国の方とかアジアの方に人気の医療ツーリズムというのを提案しようという動きも出てきましたまたあの別のホテルはですは北アルプスの上空をビジネスジェットで遊覧飛行するという宿泊セットプランも売り出しています,、えー、すごい,いずれもですね利用者の満足度をこれまで以上に上げると同時にですね売り上げを取り戻していこうという試みです。実際足元では世界的に食料や燃料などの価格が高騰していまして観光業者の負担というのも日増しに大きくなっています、まあ、コロナが収まりつつあることもあってです、ね、人手不足というのも深刻になってきました、まあ、各事業者もです、ねまあ、漫然とコロナ前のサービスを続けているのではなくて、まあ、時代や環境に合った新しいサービス商品を提供していこうというような気分が広がっています。
1: いやでもその結果の富裕層向けのすごい観光プランちょっと今内容を聞いてびっくりしてしまいました羨ましい気持ちもありますそして冬になったらやはりスキーですかね
2: そうですね長野県には非常に多くのスキー場がありますまあコロナ前にはインバウンドからの人気も非常に高かったです中でも白馬地域というのはパウダースノーと呼ばれてですね日本とは季節が逆のオーストラリアを中心に外国人客が非常に多く訪れていました私はまあ見てないんですけれども長野駅と白馬を結ぶバスというのが走っていましてここなどはですねお客さんのほとんどが外国人というような状況もあったようですただ私もこちらに来てから白馬を何度か訪ねたんですがほとんどリフト待ちもない状態で新設に近いスキー場を堪能できましたシーズン中にかかわらずですね閉まっている店舗なども多くあることを見て厳しい状態にあることも実感しましたこの冬のシーズンはインバウンドも開始してくるというふうに見ている関係者も多くですね再び華やかなゲレンデが戻っていることを期待しています
1: コロナ禍の観光産業の様子を伺いました2 2回にわたり貴重なお話をありがとうございます日本経済新聞松本支局長の大林隆さんに伺いましたありがとうございました
2: ありがとうございました
1: ここまでマイクロソフトチームズを利用してお送りしました2週にわたって長野の松本支局から大林支局長にリポートしていただきましたさて来週のこの番組は富山県を取り上げる予定ですぜひご期待くださいこの番組は放送後ポッドキャストでも配信します日経電子版からも聴取できますのでぜひご利用くださいこの番組のご感想は「ハッシュタグ地域再生ラジオ」でツイートしてくださいねここまでのお相手はユッフィーこと寺島ゆふでした支局記
2: 者が語る地域再生この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。